0: Tout de suite, les États-Unis, l'Iran et nous, et nous, et nous.
1: 8 mai 2018. Je vous annonce aujourd'hui, Donald Trump que les états unis vont se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien président des états unis dans quelques instants je vais signer un décret présidentiel pour commencer à réinstaurer les sanctions américaines sur le nucléaire produit par le régime iranien nous allons instituer le plus haut niveau de sanctions économiques 9 mai
0: 2018 Madame hassan j'ai donné pour consigne au ministère des affaires étrangères
2: président de la République islamique d'Iran.
0: De négocier avec les pays européens, la Chine et la Russie, dans les semaines à venir. La
2: décision du président Trump, Pierre Moscovici, est une décision économiquement inacceptable. Commissaire européen aux affaires économiques. Il faut que les Européens, face à cette décision, opposent un front ferme et unis. Pour dire que les sanctions ne peuvent pas empêcher nos entreprises de commercer, de vendre en Iran, dès lors que ce pays lui-même continue à vouloir rester dans l'accord et applique l'accord. Les risques, c'est que des entreprises françaises vont avoir le choix. Ariabodénad. aujourd'hui ou demain. Consultant en stratégie à Téhéran. De choisir le marché iranien ou le marché américain, et je parie qu'ils ne vont pas hésiter longtemps. Par exemple, la marque Renault ne vend pas de voitures aux États-Unis ne risque pas grand-chose, mais la marque Nissan, qui fait partie de l'alliance Renault-Nissan, risque de faire face à des sanctions diverses et variées aux États-Unis. Des sanctions qui s'appellent des sanctions extraterritoriales. Bruno le Maire. Donc qui ont un impact direct. Ministre de l'Économie. Sur des compagnies qui sont des compagnies françaises ou des compagnies européennes. Ça fait des États-Unis le gendarme économique de la planète. Et je considère que ça n'est pas une situation qui est acceptable. Il y a peut-être d'autres pays dans le monde qui peuvent. Se dire, oui, c'est l'occasion de dire aux Américains, trop c'est trop.
0: Hubert Védrine.
2: L'idéal, ce serait d'arriver à dire, vous êtes sorti de l'Iran, c'est une idiocie, mais c'est votre problème. Ancien ministre des Affaires étrangères. Et on continue, comme ça a été fait, remarquablement, notamment grâce à Emmanuel Macron, sur le climat. Mais évidemment, on n'en est pas là, parce que la, la, la prise en otage est beaucoup plus forte.
0: Emmanuel Le Chypre, je me tourne vers vous. Avant de parler de nous, on va quand même parler d'abord de l'Iran. Euh, quelles sont les conséquences pour ce pays du retrait américain, des sanctions économiques
2: bah, C'est un pays qui euh, avait gravement subi hein, les, euh, les sanctions économiques qui avaient euh, frappé le pays à partir de 2012. Hein, puisque sur les années 2012-2015, euh, vous avez plus de 10% de, de baisse de, de, de l'activité. Donc c'était majeur. Alors c'était un pays qui ressortait la tête de l'eau un petit peu depuis euh, 2015. Et on voyait que les exportations avaient repris, que la, la croissance de de Vienne, était oui, repartie, voilà, mmh. euh, et la levée de, euh, de, 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 de l'embargo. Et puis là, on, on pense que ça va remettre un peu la tête sous l'eau euh, à ce pays. Alors, en même temps, il ne faut pas non plus euh, avoir une vision trop belle de ce qu'a apporté euh, la, 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 la fin de l'embargo en, en 2015. En fait, ça a surtout joué sur un secteur qui est le secteur euh, euh, pétrolier. Donc, euh, c'est ça qui a participé à l'embellie. Mais quand vous regardez le fond de ce qu'est euh, le terreau de l'économie euh, iranienne, c'est une situation qui est extrêmement préoccupante. Hein. Euh, vous avez euh, euh, des gens qui euh, n'ont quasiment pas de, de pouvoir d'achat. Vous avez euh, une industrie qui est quasiment euh, euh, à la vous avez un niveau de pauvreté qui est très important, vous avez des banques qui sont dans une situation extrêmement compliquée, donc c'est une économie qu'on va encore asphyxier davantage, avec le risque, effectivement, de voir se développer ce qu'on voit déjà se développer, c'est-à-dire des mouvements sociaux, au moment où on ne peut pas dire que le régime soit un régime dur, soit un régime vraiment très dogmatique. Et c'est ça qui est un petit peu inquiétant, c'est que tout ça fragilise un régime qui était quand même un régime plutôt de dialogue.
0: Christian Chavagneux les Iraniens vont être touchés évidemment en premier lieu, mais. Euh, les, non seulement nous touchés. Également.
1: Non, attendez quand même. Sur les Iraniens en premier lieu et principales victime, à mon avis, de, de, de cet embargo. Euh, Emmanuel dit, l'a dit, il y avait une reprise, euh, la population iranienne, il y avait une reprise du secteur pétrolier, mais euh, les dernières études du Fonds monétaire international nous disaient aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une reprise du secteur non pétrolier. L'industrie iranienne était en train de retrouver un peu de vigueur, et comme l'a dit Emmanuel, euh, la première conséquence de cet embargo, du retour de, des sanctions, ça va être d'abord de casser euh, ce qui commence à émerger. Mais la deuxième conséquence aussi importante, c'est que les Iraniens vont être incités à réactiver tous les circuits de l'économie informelle et parallèle, qui étaient déjà euh, en fonctionnement avant euh, la levée de l'embargo. On pense que l'économie informelle en Iran, c'est à peu près 35% de l'économie. Donc, il y a vraiment une grosse partie de, là, de, de du fonctionnement de l'économie. Et pour continuer à vivre, qu'est-ce qu'ils vont faire On va revoir le commerce de contrebande avec Dubaï. Il hein, faut savoir que l'Iran, euh, euh, c'est un pays, quand vous regarder la carte, il y a 13 frontières. Donc, faire circuler des produits alors que c'est interdit de les faire circuler, ça va passer évidemment à fond, ça va passer par les ports. Qui contrôle les ports pour des raisons de sécurité Les gardiens de la Révolution qui vont de nouveau s'en remettre plein les poches en contrôlant euh, bien évidemment les, les, la contrebande euh, de produits asiatiques qui passent par Dubaï. Les réseaux financiers qui n'ont pas de lien avec les États-Unis vont se remettre en marche. Les banques turques, on dit que les caisses d'épargne allemandes par exemple euh, sont très impliquées dans la circulation de dollars avec l'Iran. On dit que les banques cantonales suisses, évidemment les Suisses sont toujours là pour pouvoir se procurer de dollars. Et tout ça en faisant quoi En renforçant un sentiment nationaliste et de défiance vis-à-vis -vis des investisseurs étrangers pour demain. Lorsque Monsieur Trump aura, aura quitté le pouvoir, les investisseurs étrangers pourront sûrement revenir. Mais là, avec un niveau de défiance exacerbé de la part des Iraniens vis-à-vis -vis de ces étrangers euh, à qui on ne peut pas faire confiance. donc C'est vraiment très grave pour le court terme, pour le moyen et pour le long terme.
0: Emmanuel le chip très grave pour les Iraniens. Et donc, l'onde de choc, euh, évidemment, ça paraît loin, mais ça nous touche. D'abord, le pétrole.
2: Alors, c'est ça. Effectivement, il y a une première onde de choc qui est l'onde de choc globale et qui est l'onde de choc pétrolière et géopolitique avant après de regarder le deuxième niveau qui est celui de de nos entreprises bah, le pétrole ce qui est préoccupant c'est que euh, on est sur une tendance hein, sur les marchés pétroliers où clairement les prix étaient en train de remonter euh, en deux ans les prix ont quasiment doublé on est passé de 40 à 70 euh, dollars le baril parce que aujourd'hui on est un rapport entre l'offre et la demande de pétrole qui est plutôt tendu. il y a une grosse demande de pétrole, il y a pas de secret, quand il y a de la croissance on consomme toujours autant euh, de pétrole, et le problème c'est que euh, s'il y a embargo euh, contre 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 l'Iran euh, et ben ça veut dire qu'il y aura moins de pétrole iranien sur euh, sur les marchés alors aujourd'hui, euh, ça se joue si vous voulez, sur une centaine de millions de barils par jour consommés, ça se joue sur 2 millions de barils par jour, c'est pas -ce énorme. Que, mais, mais, énorme mais, mais pas on énorme. sait bien que euh, c'est de l'ajustement euh, qui est important et l'Arabie Saoudite, euh, qui elle produit 10 millions de barils par jour, a dit qu'elle pouvait penser. Euh, mais on voit bien que euh, aujourd'hui sur les marchés, c'est une inquiétude, mais que cette inquiétude, elle est déjà euh, intégrée dans l'ego. Aujourd'hui, on peut penser qu'il y a 5 à 10 dollars euh, sur euh, le prix d'un baril de pétrole qui s'explique déjà par cette anticipation euh, de, euh, de, de, de des restrictions, Donc, des pas livraisons du prix. iraniennes. Non, non, pas pour le moment, non. mais, mais euh, en même temps, tout ça intervient dans un contexte où euh, le, le, la tension sur l'offre de pétrole est, est, est compliquée, et donc ça peut faire monter les prix un peu plus. Ouais, je pense
1: qu'il faut honte de choc, c'est quand même peut-être un peu trop violent pour, pour le marché du pétrole. C'est vrai qu'il y avait eu un début de reprise d'exportation iranienne, c'était pas non plus euh, des, des millions et des millions de, de barils, et puis Emmanuel l'a dit, l'Arabie Saoudite, les états unis ont fait pression sur l'Arabie Saoudite pour leur dire vous allez mettre un peu plus de pétrole sur le marché pour éviter que les prix montent, euh, et en plus la Chine et l'Inde vont continuer à acheter le pétrole iranien. Donc euh, Emmanuel elle dit oui, ça pousse les prix du pétrole parce qu'il y a de la reprise mondiale. En même temps, on voit que comme le prix a monté, le pétrole de schiste américain vient de plus en plus sur le marché. Donc, Est-ce que ça va monter Est-ce que ça va baisser Ce n'est pas évident. Et puis, rappelons-nous quand même que l'Iran c'est un, une économie qui vaut 400 milliards de dollars. C'est deux tiers de l'Île-de-France. C'est un, un nain sur le plan économique mondial. Donc, quand il se passe des choses en Iran, c'est important pour les Iraniens. L'onde de choc mondial. Je pense qu'il faut pas exagérer. C'est un tout petit pays. Donc, Alors, ça n'est pas. Pétrole, la, voilà. Le
2: pétrole, oui, mais il y a, y a aussi les conséquences géopolitiques, où on voit bien que le, le, les risques de tension que ça remet. Hein, puisque d'un côté, vous avez euh, ce renforcement des liens entre le bloc États-Unis, euh, Israël, Arabie Saoudite face à un autre bloc qui est Russie, Iran. Euh, euh, Syrie, et on, on sait bien que les marchés financiers n'aiment pas les risques géopolitiques. Alors, il y a le risque Corée du Nord qui a beaucoup euh, diminué, euh, mais ce risque Moyen-Orient, aujourd'hui, il est euh, pris en compte par les marchés financiers. Ça veut dire des bourses plus inquiètes, peut-être plus de volatilité, peut-être des taux d'intérêt un, un peu plus élevés, au-delà du risque d'inflation un petit peu plus élevé lié au pétrole.
0: Alors, peut-être, donc, peut-être les bourses, peut-être le pétrole. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que là, l'inquiétude, elle est maximum pour les entreprises européennes et françaises. Christian
1: sanctions, normalement, elles ont deux effets. C'est empêcher les entreprises qui vendent du matériel stratégique, c'est-à-dire à peu près n'importe quoi à l'Iran pour les empêcher d'exporter. Surtout avec la lecture Trump, avec oui. la lecture Trump. Et puis couper l'accès euh, des marchés et des financements en dollars qui vont euh, vers l'Iran. Alors, euh, c'est vrai que depuis l'accord, les entreprises américaines n'ont pas été beaucoup euh, se précipiter en Iran. Donc, qui va être touché en premier Les européennes et les asiatiques. En même temps, quand vous regardez bien pour les européennes, ils ne se sont pas achetés sur une mine d'or. Hein. Il y a quelques entreprises. Alors, c'est vrai, c'est des grosses entreprises. Par la France, Des grosses entreprises exportatrices. Airbus avait, euh, a reçu une commande d'une vingtaine d'avions. Trois ont été livrés, mais comme il y a des composants américains, c'est terminé. PSA et Renault, bah, essayaient de commencer à mettre des usines pour produire localement, ça avait terminé. Total exploitation d'un gros gisement de gaz, ils avaient déjà prévu le coup, ils n'ont mis que 100 millions nous disent-ils, de dollars dedans et ils ont un partenaire chinois qui va reprendre l'activité. Quelques autres projets, j'ai envie de dire, et c'est tout. Alors, c'est beaucoup, c'est nos principaux exportateurs, mais ce n'est pas non plus toute l'économie française. Nos amis européens, en Allemagne, quelques Exactement. machines, Siemens à... sur le gaz, mais c'est quelques milliards les échanges c'est pas grand-chose en Italie une ligne quelques lignes à grande vitesse des chantiers navals au Royaume-Uni pas grand-chose qui va quand même en profiter la Chine premier partenaire commercial la de a dit « nous on continue, de toute façon regardez nous ZTE par exemple, euh, grande entreprise de télécom chinoise, on s'est fait avoir par les Américains qui nous bloquent le marché, donc de toute façon le marché américain est déjà bloqué, donc on va continuer à Alors, donner du matériel de télécom. Euh, L'Inde il pareil, faut nous expliquer. ils Alors, ont des ports, euh, donc les pays asiatiques eux qui sont moins dans l'économie, moins intégrés que l'économie américaine, on craigne moins les sanctions que les économies européennes donc vont continuer. Ça c'est pour la partie éco purement économique et enfin je termine avec la partie financière. Il faut savoir c'est peut-être que vous avez vu dans la presse, il y avait marqué que c'était des sanctions secondaires, ce qui veut dire qu'il y a des sanctions primaires, ça veut dire quoi primaire secondaire oui. Primaire ça veut dire que c'est les Américains directement qui mettent des sanctions à l'Iran secondaire, ils passent par d'autres pays pour embêter l'Iran. Et dans ces fameuses sanctions primaires il y avait l'interdiction d'utiliser toujours, hein, y compris sous Obama, l'interdiction d'utiliser l'infrastructure financière américaine pour pouvoir échanger de il avait toujours y ce on pouvait Absolument. toujours avoir. C'est pas un risque, c'était une interdiction. Oui. Les Iraniens pouvaient avoir un peu de dollars pour faire du commerce, mais pas plus, pas pour jouer avec la finance américaine. Donc ça, ça va être encore coupé plus.
0: Alors il faut nous expliquer quand même ce qu'on a beaucoup entendu. Ce principe d'extraterritorialité. On... Comment se fait-il que les Américains parviennent, euh, Emmanuel, à nous? à nous empêcher de commercer avec l'Iran. il que...
2: bah, y a un principe euh, aux, aux États-Unis euh, qui permet en fait à la justice américaine de poursuivre et de sanctionner toutes les entreprises euh, qui traitent avec des pays qui sont euh, sous embargo, dès lors qu'elles font du business avec les États-Unis, dès lors qu'elles font des transactions en dollars en utilisant la monnaie euh, des États-Unis, dès lors qu'elles travaillent avec des banques américaines. Et donc on voit que pour nous la vulnérabilité elle est elle est là, elle est un est -ce est-ce que les entreprises qui sont passibles de sanctions entre guillemets aux états unis travaillent beaucoup aux états unis Est-ce qu'elles utilisent beaucoup euh, le dollar ou pas Et on voit qu'il y a quand même aujourd'hui euh, tout un tas euh, de démarches qui sont faites et notamment l'Iran d'ailleurs qui a entamé une démarche de diversification euh, de l'utilisation des monnaies. Il y a une volonté de l'Iran d'utiliser l'euro. Donc on se dit que sur la possibilité de, de, de signer des contrats non plus en dollar qui était la monnaie de référence pour tous ces pays mais en euro, il y a des, il y a des vraies possibilités de se diversifier et d'être moins vulnérable. Donc
0: on a peut-être des, des Mais par, par contre,
2: effectivement, oui. le, le gros sujet, c'est quand même euh, comment on fait quand on est très présent sur les marchés américains, oui. et que euh, il va falloir choisir quelque part entre les marchés américains et un marché iranien, qui est certes très prometteur, avec ses 83 millions d'habits, ses,
1: ses jeunes, etc. Enfin, par rapport au marché américain, le choix est vite voilà.
0: fait. Hein, c'est ce que disait un des interlocuteurs du, de notre Zapping, Christian. Non, il y a une
1: vraie politique juridique extérieure des états unis euh, mais c'est pas contraire au droit international. C'est une décision de 1927, l'extrait territorialité elle est possible. D'ailleurs, l'Europe, prenez le RGPD, le règlement de protection des données, ça s'impose aux entreprises qui sont pas présentes en Europe du moment qu'il y a un client européen. Vous voyez, nous aussi, nous, aussi, on nous a... aussi, on a, je mmh. pourrais en citer d'autres, euh, la capacité de réponse à, à, à la force extraterritoriale des états unis à mon avis, elle est très très faible. Les, certaines entreprises, comme Total, ont dit on va demander des exemptions à l'embargo. À, à, à oui, mais vu le, 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 les muscles de Trump, je pense qu'il va dire non. Des financements en euros de la BPI pour la France ou européen. je ne sais pas ce que ça va donner. Il y a une loi de blocage qui avait été prise en Europe en 1997, loi de blocage, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pouvez. Euh, cette loi, elle disait, si vous êtes victime, vous entreprise, d'une pression extraterritoriale des États-Unis, ça concernait Cuba déjà, l'Iran et la Libye. Vous avez interdiction d'accepter ce que vous demandent les États-Unis et deux, vous avez le droit à une indemnisation. Est-ce qu'on va remettre sur le tapis cette loi de blocage de 96 pour intégrer l'accord avec avec l'Iran ou pas Et puis,
0: vous avez
1: la dernière un, un editorialiste de Financial Times a dit cette semaine, il faut euh, prendre des mesures de rétorsion vis-à-vis -vis des entreprises américaines. Est-ce qu'on va se lancer dans une guerre commerciale L'Europe n'a pas les moyens politiques de le faire. On est complètement désunis, donc je pense que l'Europe est trop petite, hein, un nain politique. Elle ne le fera pas, et donc la capacité de réponse, à mon avis, très très faible, voire nulle.
0: En même temps, euh, la chancelière allemande euh, a donné de la voix. On a le président de la Commission européenne qui a donné de la voix, d'accord. Pour l'instant, ça n'est oui, que donne de, la de la
1: voix. il donne de la voix, mais
0: il n'y a que de la voix.
1: Ouais. Allez, on a... <rire> Pour rester poli. Oh,
0: allez, pour rester poli, on... Eh ben nous, on va en rester là sur, euh, sur ce dossier iranien et les conséquences économiques pour eux et pour nous, évidemment.